0: Ik ga iets ontzettend persoonlijks vertellen. En ook iets wat ik eigenlijk nou ja, niet heel erg openbaar heb gemaakt. En waar ik eigenlijk nooit echt over praat. Um, ik heb het wel eens verteld aan mensen. Maar ik heb nooit um, um, helemaal uitgelegd hoe en wat. Het gaat over het volgende. Uh, ik ben op mijn zestiende. ben ik depressief geworden. En ja, dan ben je 16. En ik had geen idee wat me overkwam. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat er met mij aan de hand was. Uh, ik weet nog dat ik uh, geen hap door mijn keel kreeg. Ik viel heel erg af. Vijf uh, kilo in de week tijd. En ik kreeg gewoon geen hap door mijn keel. Omdat ik zo'n, zo'n brok in mijn keel had. Dat, dat, ja, ik weet niet. Dat, uh, ik kon gewoon niet eten. En uh, ik was ontzettend moe. Ik weet nog dat ik uh, stage liep bij een peuterspeelzaal. En uh, dat vond ik ontzettend leuk. Maar ergens uh, ja, was ik ontzettend moe. En, en was, ik, was ik niet blij. En moest ik veel huilen. Ja, we dachten eerst aan de ziekte van Pfizer. En uh, na heel wat, uh, wat bloedonderzoeken... Um, zijn we erachter gekomen dat, uh, ja, dat ik depressief was. En ja, dan ben je dus 16. En uh, je wil op stap en je wil met vriendinnen leuke dingen doen. Uh, je zit nog op school. Uh, de zomervakantie kwam eraan. En uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk gewoon stokongelukkig. En dat was heel raar. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik... Uh, ...dat ik niet zo heel veel meer weet van die tijd. Ja, het is allemaal een beetje beetje vaag. Maar ik weet nog wel hoe ik me voelde. En en dat is ook iets wat ik nu in deze tijd heel erg merk om me heen. Dat, uh, Dat er heel veel mensen nu depressief geworden zijn. En dat ze bij een psycholoog aankloppen... ...en waar misschien helemaal geen tijd is voor hun... Uh, dus dat ze op een wachtlijst komen te staan. Maar het is dus echt verschrikkelijk. Wanneer je je zo depressief voelt. En je kan bij niemand terecht. Dat, dat, ja, dat, dat vind ik echt uh, mensonerend eigenlijk. Maar um, ja, ik weet nog dat ik mij ontzettend uh, verdrietig voelde. En uh, vreselijk in de put. Het was één zwart gat en ik zag gewoon geen licht. Ik. Ik dacht dat ik er nooit meer uit zou komen. Dat dacht ik echt. En uh, ja, ik was zo moe. Echt zo moe. Ik uh, ik had mijn kamer op de zolder. En als ik al twee trappen opliep, dan uh, moest ik gewoon uh, echt bijkomen. Moest ik gewoon slapen. En uh, ja, het was echt bizar. Echt bizar. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment niet meer naar buiten durfde. Ik durfde de straat niet meer op. Bang dat ik gezien werd. Dan begon ik helemaal te trillen. Uh, In openbare ruimtes ook. Ik ik trilde echt van van top tot teen. Ik ik was zo bang. Ik was was ook zo ontzettend onzeker. Ik ik, ik had echt een minderwaardigheidscomplex. Als ik ook keek naar mijn lichaam, dan... dan, ik verafschuwde het eigenlijk. Ik was echt... Ik, ik walgde van mijn lichaam. Ik vond mezelf dik. Ik vond mezelf lelijk. Ik vond mezelf stom. En ik was echt niet blij met mezelf. Um, ja, ik heb toen uh, antidepressiva uh, gekregen. Uh, ja, ik moest natuurlijk naar een psycholoog. En daar weet ik niet zo heel veel meer van. Alleen dat ik ooit eens bomen moest tekenen. Waar dat voor nodig was, weet ik nog steeds niet. Ah, ik moest bomen tekenen. En uh, ik denk dat ik een het tak heb getekend. Ik heb geen idee. Maar uh, ja, en daar heb ik uh, ja, vanaf mijn zestiende... Eigenlijk tot aan nu heb ik gewoon ontzettend veel therapieën gehad. Heb ik heel veel psycholoog... Of nee, nee ik, ik heb maar één psycholoog gesproken. Maar ik heb heel veel maatschappelijk werkers gesproken. Ik heb uh, verschillende ontspanningstherapieën gedaan. Ja, ik, ik heb echt van alles uh, heb ik, uh, gedaan om mezelf dus... Ja, erbovenop te helpen. Niet dat ik al zo lang depressief ben, maar ik heb er wel aanleg voor. En ik heb heel erg aan mezelf uh, gewerkt. Om om positief in het leven uh, te staan. Ja, ik moet zeggen dat het het goed gelukt is, nu. Ik kan zeggen dat ik nu het laatste jaar uh, me echt helemaal goed voel. Echt positief en... Uh, het gevoel dat ik de wereld aan kan en dat ik niet meer zo onzeker ben. Af en toe wel. Met nieuwe mensen bijvoorbeeld. Maar ik, uh, ik, ik ben blij met mezelf. En dat, dat vind ik al heel wat. Dat, dat ik dat heb kunnen bereiken, dat is echt. Nou ja. Dat had ik, had ik gewoon nooit kunnen de, durven dromen eigenlijk. Dus ja, dat, dat, die depressieve gevoelens, dat, dat, ja, die zijn gewoon ontzettend heftig. En ik heb me ook ontzettend alleen gevoeld. Echt heel erg eenzaam. En dat is iets wat ik ook... Uh, herken van het traject... waarin je je zo eenzaam kan voelen. En ook de emoties van... ik ben het niet waard. Ik mag niet zwanger worden. Uh, dat je het heel erg op jezelf gaat betrekken. Ja, dat herken ik natuurlijk heel erg... uit mijn depressie. En ja, daarom was ik ook zo bang... Om, uh, om met een traject te beginnen. Omdat ja... Het is natuurlijk niet zomaar wat. En uh, ja, als je dan de aanleg hebt om depressief te kunnen worden. Dan uh, ja, ga je het ook niet opzoeken. Maar ik, ik weet ook in die tijd. Ja, dan ben je 16 En je gaat uh, uh, ja, op stap. Nou ja, je gaat uh, wel eens uh, naar de discotheek en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik ook wel uh, zomaar tegen, tegen een, een vriendin zei. Oh kijk. Moet je zien, daar, daar rijdt een bus. Ik kan er ook zo voorspringen. Niemand die er last van heeft, want niemand vindt mij toch leuk. Dat soort dingen. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Hoe heftig, hoe heftig was het? Maar ik, had het, ik zat zelf in zo'n positie waarin ik dacht van, ja, wat, wat, wat moeten mensen met mij? Ze zijn veel beter af zonder mij. En dan heb ik eindelijk ook rust in mijn hoofd want oh ik ben dat vechten en dat strijden wat ik tot, tot aan vorig jaar nog zo heb gevoeld, dat ben ik zo zat, zo moe, elke keer maar weer ja, er het beste van te maken en proberen je gedachten om te zetten van negatief naar positief en ik was zo moe, ik was ook zo moe van het onzeker zijn. Ja, het denken aan anderen. Of ze mij wel leuk vonden. Ik was was kapot. Echt, dat vechten, dat strijden. Ik was het echt zo zat. En dus daarom heb ik er ook alles aan gedaan om om me te voelen zoals ik me nu voel. En dat is echt niet binnen een paar weken gepiept. Ja, dat heeft jaren geduurd. En... Ik kan ook niet zeggen wat het nou echt exact is geweest. Van, nou ja, dat heeft mij er helemaal... Ja, wat mij er helemaal doorheen heeft geholpen. Ik, ik heb het afgelopen jaar heb ik ook... Um, uh, nou, ik kwam in eerste instantie vorig jaar augustus uh, kwam ik thuis te zitten. Ja, ik denk wel met een burn-out, dat je het zo uh, kan noemen. Uh, ik ging altijd maar door, 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 zeg maar, tijdens het traject. En nou, eigenlijk zijn alle emoties en gevoelens... Zich op gaan stapelen. En uh, van de ene op de andere dag. Kwam het eruit. Was uh, ik een tranen uit. en Ik kon niet meer. Je moest me eigenlijk wel uh, nou ja, bij elkaar vegen. En uh, toen ben ik naar de huisarts gestapt. En uh, ja, toen zei hij ook van joh. Het is misschien maar eens goed dat jij even, even helemaal niks gaat doen. Dat jij het pas op de plaats zet. En uh, dat jij uh, gewoon... Uh, aan jezelf uh, gaat denken en niet werken en focus je op uh, nou ja, we zouden dus starten met de allerlaatste poging en focus jij je maar op die allerlaatste poging en uh, ja, dus uh, dus jij, jij blijft thuis, je gaat niks meer doen. Dus ik zat vanaf augustus zat ik thuis, maar ik had me al aangemeld voor een, uh, een opleiding, een coachopleiding positieve psychologie toen dacht ik nog ja, oké, okay, die, die ga ik gewoon, uh, gewoon annuleren. Dat hield wel in dat ik uh, uh, een deel van de opleiding moest terugbetalen, of helemaal moest terugbetalen. En toen dacht ik nog van ja, nou ja, ik, uh, de opleiding zou in november starten en ik zie wel. En toen het uiteindelijk november werd, dacht ik van oké, okay, uh, wat ga ik doen? Dus ik ben toch maar gegaan en dat was eigenlijk de beste beslissing. Ooit, want dat heeft mij net even dat uh, ene setje nog gegeven om gewoon die, die switch te maken van wat ik zeg maar in de therapieën niet kon, kon pakken, zeg maar. Wat ik niet kon aangrijpen, kon ik in de opleiding wel. Dat was net even de, um, het zelf in zich um, die ik zeg maar uh, duidelijk kreeg, waardoor ik ja, klinkt ook wel heel erg Uh, zemelig, maar waardoor ik kon helen. Daarbij, ik moet zeggen, had ik ook nog uh, een therapie bij een psychotherapeute. En die met mij heeft uh, gewerkt aan mijn innerlijke kind. Innerlijke kindwerk was dat. En dat was uh, ook ja, dat was ook echt heel bijzonder. En heeft mij ook ontzettend goed geholpen. En ja, daar ga ik uh, later nog wat, uh, wat meer over vertellen, want Uh, Wat ik daar heb geleerd is mijn mijn doelen te veranderen, zeg maar. Dus dat vind ik uh, even wat handiger om in een andere aflevering uh, te vertellen. Maar uh, door die opleiding, uh, door dat gedaan te hebben en mezelf echt gewoon recht durven aan te kijken. En uh, te zien wat ik ik voel en wat ik denk en dat soort dingen wat ik heb meegemaakt. Dat ik uh, daardoor... uh, door dat inzicht positiever ben geworden. En dat ik zeg maar mijn uh, gevoelens kan omdraaien. En dat was echt niet makkelijk. Uh, het is één grote therapiesessie geweest. Maar het, het was echt fantastisch. Voor mij heeft het uh, ontzettend goed geholpen. Ja, daarom kan ik nu ook zeggen dat ik, uh, dat ik positief in het leven sta. En uh, ja, laat maar komen. En dat gevoel dat heb ik. Nooit zo gehad. Dat wil niet zeggen dat ik nog steeds niet uh, negatieve gevoelens heb. Of dat ik uh, geen uh, geen dagen heb waarin ik uh, vreselijk uh, kan janken of uh, wat dan ook. Ik bedoel, dat wat wij meemaken is nog nog steeds heel verdrietig. En uh, dat kan nog alle kanten op. Het is heel onzeker. En dat, uh, ja, weet je, maar... Ik kan daar wel veel beter mee omgaan. Misschien heeft dat ook wel met met leeftijd te maken. Ik weet het niet. Maar ik heb gewoon heel veel dingen aangepakt. Om om me goed te voelen. Ja, dit van het laatste jaar. Dat was even dat dat ene setje wat ik nog nodig had. Ja, als ik ik terugkijk op mijn depressie. Dan uh, uh, is dat dat gewoon iets wat wat bij mij hoort. Uh, wat Wat ik als een hele... Natuurlijk als een hele pittige tijd heb ervaren. Wat wel toch ook een één groot levensles is geweest. Eén grote, ja één levensles. Ja op zich ben ik daar dan ook wel weer dankbaar voor. En, en ja dat vind ik dan ook wel weer mooi. Dat ik dat op die manier zo kan omzetten. Ja ik heb nog wel momenten gehad waarin ik zeker wel die depressieve gevoelens nog heb gehad. Uh, Waarin ik echt heb gedacht van uh, laat mij maar gaan. Dat dat klinkt heel heftig, dat weet ik. Maar dat dat gevecht met mezelf. Die stemmen in mijn hoofd. Continu dat dat strijden uh, met mezelf. Met met alles om me heen. Met met mensen om me heen. uh, Die heel wat van mij vonden. uh, dat uh, Dat ik... in hun ogen arrogant was, of of niet goed bereikbaar, of weet ik veel, dat ik gesloten was, of of wat dan ook. Ik heb heel wat wat gehoord. Ja, ik was het zat. En ik was alles zat. En als je dan denkt van, joh, laat me maar gaan, niemand zal mij missen, dan uh, dan, dan is dat dat heel heftig. En aan de andere kant wil wil je nog steeds wel gewoon hier zijn. en Dat is dan ook weer een gevecht. Aan de ene kant wil je heel graag gaan. En aan de andere kant wil je ook nog steeds gewoon hier graag zijn. Ja, en dat dat heb ik gewoon niet meer. Die strijd met mezelf heb ik gewoon niet meer. En ik gun die rust echt iedereen. En als je kijkt nu met corona en en de angst die mensen voelen. De eenzaamheid, de de isolatie... uh, ik vind het dan zo schrijnend om te horen dat er dan geen plek is bij bij psychologen of bij maatschappelijk werk of dat ze gewoon op een wachtlijst worden gezet en dan denk ik, oh jongens jullie hebben geen idee, echt geen idee en ik ja, ik ik wil daarover ook wat meer gaan delen, hoe ik dus zeg maar positiever in het leven ben komen te staan en wat, wat, wat mijn inzichten zijn en Uh, Omdat je in een traject ook best wel depressieve gevoelens kan kan hebben. Uh, Denk ik dat ik ik je daar uh, in ieder geval een klein stukje hoop ik kan helpen om om weer een beetje beetje een een lichtpuntje te krijgen. Dat je in ieder geval denkt dat je je het waard bent. Dat je er mag zijn en... uh, dat je toch gelukkig bent met jezelf en met de situatie, hoe rot die ook is. Dus nou, een heel verhaal. Het was helemaal niet mijn bedoeling om er zo'n enorm lang verhaal van te gaan maken. Maar um, ja, ik, vond ook wel, ja, ik voelde ook wel een beetje de verplichting of zo om, dit, uh, om dit te delen. Hoe moeilijk, het, uh, hoe moeilijk ik het ook wel vind eigenlijk. Want ik stel me wel heel kwetsbaar op. En uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hier helemaal niet op zitten te wachten. Maar ik hoop dat ik de mensen bereik die die hier wel wat mee kunnen. En uh, hier iets uit uit kunnen halen. Iets positiefs. Je bent niet alleen. Daar wil ik echt mee afsluiten. Je bent niet alleen. En nou ja, mocht je bijvoorbeeld uh, met mij willen kletsen hierover. Dan uh, kan je mij bereiken op het Beetje Moedig op Instagram. En ik sta open voor jouw verhaal. En ik hoop dat je gauw weer luistert naar mijn podcast. Dankjewel. Het leek me wel weer even tijd worden voor een podcast. Dat is uh, eventjes geleden. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. Ja, eigenlijk weet ik het wel. Uh, Vorige week hadden wij uh, uh, een echo. Twee keer hadden we een echo. En uh, voor, uh, voor het plannen van de terugplaatsing... Maar dat is allemaal weer niet helemaal soepeltjes gegaan. Dus uh, van het weekend had ik migraine. En uh, nou ja, toen ben ik er uh, niet aan toegekomen om een podcast op te nemen. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over mijn interview in de vriendin. Ik heb er heel veel reacties op gekregen. Echt eigenlijk alleen maar uh, positief. Echt niet normaal. Het was, ja... Ja, nou, echt hartverwarmend. En um, heel veel nieuwe volgers erbij gekregen. En ik had natuurlijk in het interview uh, mijn uh, Instagram-account uh, laten noemen. En um, dus er kwamen heel veel uh, nieuwe, nieuwe volgers op af. Dus uh, ja, echt super leuk. En ja, ik ben echt onwijs blij met het interview. Het, is het, uh, het gaat over onze... Um, Kinderwens van nu inmiddels bijna 13 jaar. En um, ja, hoe dat eigenlijk begonnen is tot aan nu. Wat we eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. En uh, ja, um, ja, alle, alle behandelingen uh, in Nederland en in België. En, um, en ook hoe ik nu zeg maar uh, in, het, in de kinderwens sta, in het hele gebeuren. Um, ik heb eigenlijk nooit zo heel uitgebreid verteld uh, wat wij allemaal hebben. Ik heb eigenlijk helemaal niet uh, helemaal uitgebreid verteld uh, hoe dat eigenlijk allemaal is uh, g- verlopen, zeg maar, Ons, uh, ja, onze reis van de, van de kinderwens. en uh, Ja, ik ik weet niet of je het interview hebt gelezen, maar zo niet. Dan ga ik dus nu vertellen wat dus eigenlijk onze weg is geweest van de kinderwens. Uh, We zijn in 2008, juni 2008, zijn wij uh, op het punt gekomen van... joh, hé, laten we het gewoon eens proberen. Uh, Laten we kijken of we zongen kunnen worden. En ik had al geen pil meer, daar was ik al uh, een jaartje mee gestopt... Dus ik hoefde daar niet meer, uh, uh, ik hoefde dus niet meer te ontpillen. En uh, nou ja, toen hebben we eigenlijk gewoon, uh, nou ja, ja, wat je gewoon normaal doet hè, als je graag zwanger wil worden. Dus dat hebben wij uh, een jaartje geprobeerd. En ja, steeds maar geen uh, positieve test. En dan mag je naar, het, naar de huisarts na een jaartje. En dat, uh, dat hebben we gedaan. En van de huisarts moest ik uh, gaan temperaturen. En aan de hand van het bijhouden van je temperatuur in de grafiek kan je zien wanneer je ijsbron is. Uh, Dat heb ik uh, ongeveer twee à drie maanden volgehouden. En dat was uh, een rotwerk. Echt uh, iedere ochtend om dezelfde tijd moet je je temperaturen en uh, dat bijhouden. En uh, ja, ja, het was voor mij wel heel erg duidelijk zichtbaar dat ik uh, meestal rond de... uh, elfde, twaalfde dag een ijsprong heb. En dat, uh, was, uh, die drie maanden was het iedere keer zo. En mijn cyclus is ook 28 dagen, dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk uh, een beetje volgens het boekje. Um, nou, daarmee gingen wij weer terug naar de huisarts en de huisarts gaf aan, nou, oké, okay, dat ziet er allemaal uh, hartstikke goed uit en uh, uh, ja, dan kan ik niks voor jullie doen, dan moet ik jullie doorsturen naar het ziekenhuis. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Daar allerlei onderzoeken gedaan, zoals bloedonderzoek. Um, mijn vriend werd uh, gecheckt en um, ik heb nog een, uh, een echo gehad, uh, om te kijken of mijn eileiders doorgankelijk waren. Um, dat was geen pretje, moet ik zeggen, maar ik heb wel meegekregen dat het uh, per persoon verschillend is. Maar uh, bij mij uh, was hij niet zo fijn, maar goed. Het zag er wel allemaal goed uit uiteindelijk en toen mochten wij gaan starten met de IUI. En uh, dat hebben wij uh, zes keer gedaan en eigenlijk uitgespreid over een jaar. Nou ja, na de derde keer hadden we eigenlijk al zoiets van... ...jongens, dit gaat hem niet worden en uh, we geloofden er al niet meer zo in. Dus ja, we wilden heel graag door naar de IVF... En na zes keer IUI uh, mochten wij door naar de IVF. Nou, uh, de de eerste IVF verliep niet helemaal goed. Daar bleek dat er maar één blaasje was die uh, alle hormonen naar zich toe had getrokken. En die was heel erg uh, opgeblazen, zeg maar. En de andere eiblaasjes waren klein gebleven. Dat houdt in dat je dus eigenlijk een punctie doet voor maar één blaasje. En dan heb je maar... Heel weinig kans. Dus toen hebben we besloten om, uh, om maar te stoppen. En voor de punctie hebben wij het afgebroken. En als je dat doet voor de punctie, dan telt uh, de poging niet mee voor de verzekering. Uh, dus we kwamen weer met de teller op nul te staan. Uh, toen zeiden de artsen wel gelijk, van, nou ja, uh, jouw eicelvoorraad is vrij weinig. Uh, ik heb er rond 4 à 5 uh, iedere keer uh, die goed groeien. Dus uh, we gaan sowieso overstappen op de ICSI. En uh, dus we zijn uh, doorgegaan naar de ICSI bij de volgende ronde. En toen had ik uh, vier eiblaasjes waarvan er maar eentje is bevrucht en die is teruggeplaatst. Helaas is dat geen zwangerschap geworden. En toen zijn we voor de tweede ICSI verder gegaan en daar had ik acht eiblaasjes. En daar waren er drie van bevrucht. En alle drie zijn teruggeplaatst, maar ook helaas niet zwanger van geworden. En toen dachten wij van, uh, we willen toch heel graag eens kijken wat het buitenland buitenland ons kan bieden. Uh, Daar horen we ook wel hele goede goede verhalen over. En er werd ons steeds verteld dat uh, dat we onverklaarbaar onvruchtbaar waren. Er was gewoon uh, niks te zien Uh, bij ons beiden niet. En ja, dat konden wij niet verkroppen. Dus wij zijn toen in eerste instantie naar UZ Gent gegaan. Daar ook weer allerlei onderzoeken gehad. En in eerste instantie zeiden ze nog dat ik... Oh, Oh ja, mijn stollingswaarden waren te hoog. Dus dat Zou dan betekenen dat wanneer je een uh, terugplaatsing krijgt, dat je baarmoeder dat heel snel gaat afstoten. Want het hoort daar niet, dus dan wordt het een stolsel en dan wordt het afgebroken. En daarvoor zou je dan paracetamol of nee, aspirine moeten slikken. Uh, Maar helaas zijn we niet eens zo ver gekomen, want er was weer... Maar iets van 2 A3 eiblaadjes. En uh, ja, dat, dat was weer zo weinig dat we het weer voor de punctie hebben afgebroken, gecanceld. En toen um, ja, had ik gehoord van een kennisje dat zij bij Dr. Valkenburg uh, was geweest, ook in België. En ze gaf van aan: goh, wil je daar dus niet naartoe? En uh, nou, ik heb een afspraak met haar gemaakt en uh, we zijn naar haar toe gegaan in Hoven. Wederom weer allerlei onderzoeken, maar ook een MRI-scan. Ze wilde toch eens kijken hoe dat, uh, hoe dat eruit zag bij mij in de baarmoeder. En uh, nou, MRI gehad in Antwerpen. En daar bleek uh, te zien dat mijn baarmoeder een afwijkende vorm had... Die had eigenlijk een T-vorm. Terwijl het zeg maar een kelkvorm hoort te zijn. En daar ben ik uh, vorig jaar in januari aan geopereerd. Ze hebben de vorm gecorrigeerd. En um, ja, nu zou het zo moeten zijn. Want het is niet, niet uh, per se de oorzaak. Maar het kan mogelijk de oorzaak zijn. Waardoor ik dus niet zwanger kan raken, kon raken. Um, maar het had... Dus zo kunnen zijn dat mijn baarmoederwand niet goed door bloed is. En als dat zo is, dan uh, uh, kan een embryo zich ook niet gaan innestelen. Dus dat is wel van cruciaal belang. En inmiddels uh, is het dus gecorrigeerd en uh, zijn we uiteindelijk weer in uh, in onze eigen woonplaats uh, naar het ziekenhuis gegaan voor onze allerlaatste ictie. En uh, die hebben we inmiddels ook gehad en daar had ik um, uh, twee uh, embryo's van. Um, eentje is al teruggeplaatst, daar is geen zwangerschap uitgekomen en op de andere die nu in de vriezer zit, uh, daar wachten we nu op. en uh, ja, dat is echt super spannend. Um, dus we hebben al uh, best wel wat meegemaakt. en um, ja, hier ja, je zal je misschien afvragen hoe het dan kan dat het nu inmiddels bijna 13 jaar duurt. Uh, ik kan je vertellen dat het voor mij um, behoorlijk wat impact heeft gehad. Uh, iedere keer als je zeg maar, uh, op een punt staat van oké, okay, we gaan naar het ziekenhuis of we gaan een traject beginnen. Uh, dan werd ik um, ja, best wel onzeker over, over mezelf, zeg maar, over mijn lichaam. En um, uh, ja, kwamen er best wel wat, uh, wat uh, ja. Ja, gewoon, gewoon behoorlijk wat, wat gevoelens bij uh, kijken. Um, het is natuurlijk niet zomaar wat, vonden wij. En de een die stapte er wat makkelijker overheen van joh, uh, je hebt dit nou eenmaal nodig, dus uh, hop naar het ziekenhuis. Uh, maar ik, ik vond het gewoon echt heel lastig. Uh, ik ben best wel een gevoelig mens en... Uh, Ja, ik ik trok mij heel veel dingen aan. Ik was bijvoorbeeld echt heel onzeker over mijn lichaam. Ik ik schaamde me ervoor dat ik niet zwanger kon raken. Uh, Ook naar mijn vriend toe. Dus ik was dan ook heel bang dat hij mij misschien zou gaan verlaten hiervoor. Uh, Dus je moet eigenlijk heel erg gaan werken aan je vertrouwen. En uh, in die periodes waarin wij niet bezig waren met het traject, uh, ben je natuurlijk wel bezig met het zwanger worden... En uh, is iedere maand weer een teleurstelling. Maar op een gegeven moment uh, ben ik ook heel erg gaan werken aan mezelf. Um, ja, om zeg maar uh, z- ja, weer zekerder te worden en me goed te voelen. Want ik voelde me op een gegeven moment echt heel erg slecht. Uh, ja, en om je dan uh, vol te gaan spuiten met hormonen en, en uh, ja, het traject in te gaan, ja, dat... dat ja, dat vond ik heel spannend. Dus ik wilde er wel voor zorgen eigenlijk, en niet dwangmatig, maar uh, gewoon uit goede wil, zeg maar, wilde ik ervoor zorgen dat ik, uh, dat ik me goed voelde. En uh, over mezelf, over het traject, over alles. Um, dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En vorig jaar, uh, in augustus, uh, ben ik echt, nou ja, uh, best wel ingestort. Ik denk dat je het wel een soort van burn-out uh, kan noemen. Um, ja, en toen realiseerde ik me ook heel erg goed van ja, we hebben nog één poging en hierna houdt het echt op. En als mijn, ja, mijn wens was gewoon altijd al om moeder te worden. Dat, ik weet niet, dat, dat zit gewoon in mij. Ik heb eigenlijk nooit echt geweten wat ik wilde, maar moeder worden, ja, meer dan 100%. procent. Um, en het zag naar uit dat dat dus niet ging gebeuren. Um, ja, wat dan? Hoe ga ik dan mijn uh, toekomst inrichten? Niet dat je daar altijd zelf de hand in hebt, maar uh, ja, ik, ik, ik wilde wel weer zeg maar, een doel hebben, een perspectief. Iets waar ik naartoe kan leven als dit gewoon niet gaat lukken. En uh, toen ben ik uh, bij een psychotherapeute terechtgekomen en uh, zij heeft mij geholpen met... Um, ja, met dit verdriet te verwerken. Ook al zitten we er nog middenin, maar uh, ja, er spelen wel wat dingen, zeg maar, qua verdriet, qua emoties en zo. Um, dus zij heeft me daarbij geholpen. En ook om weer uh, mijn doelen te verleggen. Dus um, ja, om niet alleen maar te kijken van, ja, maar ik wil moeder worden, maar wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik uh, buitenom het uh, moederschap? En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En dat heeft, mij gewoon ervoor, uh, dat heeft voor mij ervoor gezorgd dat ik, um, ja, dat ik er nu zo in sta van nou, hoe dan ook, wat het ons ook gaat brengen. Um, stel dat als wij wel met lege handen blijven staan, dan is het goed. Het is goed. Ik heb daar vrede mee, ook al doet dat heel veel verdriet. Uh, maar mijn leven houdt dan niet op. En dat samen met mijn vriend houdt dat niet op. Het is is dan goed. En dan kunnen wij ook, klinkt misschien ook wel raar, maar stel dat het inderdaad zo is van joh, uh, het traject is geweest en uh, we hebben die laatste terugplaatsing gehad. En uh, hierna houdt het op. Uh, Dan kunnen we ook rusten. 13 jaar is lang hè. Het houdt je altijd bezig. En ook momenten dat wij even... Uh, dat het even niet zo lekker ging. (coughs) Uh, Zijn er ook wel momenten geweest dat we het ook best wel los hebben kunnen laten. Maar het het blijft wel altijd een een onderdeel van je. Uh, Toen en nu en straks ook. En uh, en dat is oké. Dat dat is helemaal goed. En ik kijk er ook niet meer met angst uh, naar uit. Of uh, met onzekerheid. Nee, ik... Ik voel me echt heel zeker. En dat, uh, ja, dat gebruik ik dan maar voor ja, uh, zelf iets uh, op te zetten qua, nou ja, misschien dat ik toch wel ga coachen. Uh, daar heb ik een opleiding voor gevolgd het afgelopen jaar. En uh, ja, om, om mijn ervaring te delen met anderen, om het te zijn voor anderen. Uh, dat voel ik nu heel sterk. En dat heeft ook altijd in mij gezeten. Ik wil altijd mensen helpen en uh, ja, dan voel ik toch wel een beetje die moedergevoelens. Ik weet niet of je dat dan kan begrijpen. Maar ik voel me als persoon heel erg verantwoordelijk en voor de ander. En ik wil altijd helpen. En uh, ja, dan, dan ben je zeg maar een beetje een moeder. Maar omdat ik dat dan waarschijnlijk niet kan zijn voor een kindje, wil ik dat heel graag zijn voor uh, mensen ja, die het nodig hebben hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Maar dat is... Ja, dat is zeg maar... Hoe het het is gaan kantelen. Zeg maar door de de therapie. Dus... Ja, ik ben ben ook heel nieuwsgierig. Ik wil niet niet continu in angst zitten. Ik wil ook uh, dat om kunnen draaien naar nieuwsgierigheid. En uh, dat lukt me steeds beter. En uh, dat, dat is een hele andere energie dan altijd maar negatief uh, te voelen en uh... <tosses> dus ja ik ben ik ben heel benieuwd wat er nog op, uh, op mijn pad komt en uh, ja ik ga het zien ik uh... ja ik, ik heb er vertrouwen in dus nou, dankjewel voor het luisteren um... Ik ga gauw weer een nieuwe podcast opnemen. Ik heb nog uh, zoveel onderwerpen. Dus uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel.